0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate, soy Carlos Contreras Gaspi y nos acompaña desde Buenos Aires el buen Juan Maibarra y también desde Madrid Álvaro Colmero, aquí ya los tienen en pantalla porque eh, se está acercando una época eh, poco habitual, poco, poco usual, pero que nos tenemos que ir acostumbrando ya, eh, el, el, el top del MMA prácticamente... Eh, habla español no? Eh, tenemos un momento de verdad muy interesante en el UFC eh, vamos a platicar sobre eso porque eh, tenemos evento en el UFC Apex eh, que obviamente tiene algunas peleas muy interesantes de las que vamos a platicar este, de este fin de semana pero a ver arrancamos 17 de febrero Ilieto Puria en contra de eh, de Alexander Volkanovski otra cartelera que también tiene a Henry judo en una pelea crucial eh, en contra de Meraldo Bolishvili. Además, 24 de febrero, una semana después, dos duelos eh, de clasificados top 5, ¿no? eh, hablando de Brandon Moreno en contra de Brandon Royval, Jay Rodríguez en contra de Brian Ortega. Ese mismo día, por cierto, aunque no es UFC, el mudo Pinedo estará peleando contra eh, Pitbull eh, Freire eh, por este título simbólico de PFL contra Bellator y también... Eh, el 9 de marzo tendremos el combate de Marlon Chito Vera en contra de Sean O'Malley. Entonces vamos a ir desmenuzando, platicando un poco de esos combates, calentando lo que pasará de aquí. Primero de febrero al 9 de marzo, 40 días, 40 días en la que los hispanos, en la que los latinos también obviamente serán protagonistas. Eh, los saludo con mucho gusto, eh, Juanma, eh, Álvaro, pues este, ¿cómo, cómo ven? ¿Cómo ven esta, este momento en el en el que se ha dado? que probablemente se repita más adelante a mediados de año o en el segundo semestre, ¿no? Alguna situación similar.
1: ¿Qué Muy bueno, buenas, amigos. Dale, 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 dale. Dale, Juanma, tranquilo, empezamos bien. Qué coordinación para <ríe> saludarnos que tenemos. Ya les voy vale, a dar amigos.
0: fichas, perdón, perdón, es la última vez, ya les voy a dar fichas. Saludos <ríe> primero, Juanma.
1: <ríe> Carlos, empiezan <ríe> tres meses de, de plena actividad en la MMA de alto nivel en UFC, febrero, marzo y abril, todos los fines de semana de eventos. Y dentro de esos tres meses vamos a tener las estelares y coestelares latinas. Un momento muy importante para las MMA latinas, eh, prácticamente un año después de, de la época dorada de, de, de la MMA en UFC, con, con los tres campeones mexicanos, los dos campeones indiscutidos, con Brandon y Alexa y con el campeonato, con el interinato de Jair Rodríguez, un año después. Volvemos a tener latinos, se va diversificando la cartera. Vamos a tener a Marlon Chito Vera. Tenemos a Ilia Topuria. ¿Qué esperar de esto? Muchísimo, porque además son peleas que generan muchísimo, muchísimo suspenso, eh, Carlos, porque a Alexander Volkanovski nunca lo hemos visto perder en 145 libras, pero viene de una derrota muy dura. El mismo contado que sus últimas semanas de preparación eh, fueron difíciles por temas de salud. Ha hablado de, de, de temas de motivación. Por su parte, Ilia viene, viene muy entonado, con mucha confianza en sí mismo, pero nunca enfrentó un peleador de la categoría de Volkanovski. Por tanto, hay muchas respuestas que vamos a encontrar en estas semanas. Lo mismo para Chito Vera, en una revancha en la cual en la pelea inicial fue el ganador, en un duelo de potencia versus volumen y precisión. Así como también los duelos que tenemos en el, con el regreso de UFC a México, con una cartelera absolutamente latina y mexicana, con presencia argentina también. Y con dos buenas peleas en estelar y coestelar, con un, no, no sé cómo viene el tiempo, pero con un posible nuevo retador al título Mosca, si es que gana Brandon Moreno, eh, Carlos. Así que mucha expectativa y muchas preguntas que vamos a, de las cuales vamos a tener respuesta en las próximas semanas.
0: Claro, ahora hablamos de eso, eh, Juanma, porque estuviste en, en Brasil, ¿no? Sí. Y, y se está, obviamente, no es oficial, pero el fin de semana Alexandre Pantoya recordó que esa fecha de 4 de mayo se ha ofrecido a varios peleadores para, para estar en, eh, en Brasil y pues sería lógico que Pantoya defendiera sería lógico a reserva de que Poatán Pereira esté o no en UFC 300 que es de, creo que el último suspenso que tenemos eh, sobre esa cartelera Poatán pudiera ser una carta interesante para el estelar con esta pelea eh, so soñada con, con Tomás Pinal con una de, cuarta pelea con con este a No, bueno, en MMA. es en la tercera, en MMA ¿no? La, la tercera, en
1: MMA la, la tercera.
0: M uno. MMA sería la tercera apenas. Pero eh, vamos a ver, ¿no? Yo pensaría que tanto Poitán como Alex, eh, los dos Alex, tanto Pereira como eh, Pantoya, estarían peleando en Brasil si es que se sostiene esa fecha del 4 de mayo, que no solamente ellos, sino que otros peleadores, por ahí también Norma Dumont había dicho que quería pelear esa fecha con Irene Aldana, varios peleadores han, han tenido o esa, al menos esa información, y nosotros también hemos escuchado por ahí algunas cositas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se mueve eso, eh, con esas dos peleas de peso mosca, y Álvaro, pues tú cómo ves esta situación, obviamente la primera vez que, que, que un peleador hispano, en este caso hispano-georgiano, como este eh, Ilia Topuria, está peleando por el cinturón, y, lo, y las puertas que abre para varios eh, duelos también interesantes para, para Ilia y, y, y el resto, ¿no?
2: Sin duda alguna, Carlos, momento histórico, no me cabe duda. Eh, comparto mucho, bueno, pues el sentimiento que hay desde la afición, ¿no? Tanto española, por supuesto, como hispanoamericana, de que esto no es que sea fruto de la casualidad, Sino que son rachas o son periodos o etapas en las que el talento empieza a sostenerse ya en la cúspide de las MMA. Creo que va a ser algo que no es pasajero. Tenemos mucho talento por detrás, no como segundas filas, sino por detrás me refiero, que pueden ir a recuperar su reinado, como puede ser, por ejemplo, Brandon Moreno, ¿no? en el peso mosca, y otros que ya pueden optar como Iliato Puri, o Chito Vera directamente a por el cinturón. Igual que en su momento tuvimos a los africanos, aunque bueno, en parte también talento forjado en Estados Unidos, ¿no? Pero como era ese momento de Camarús mana de Adesanya, Francis Enganu y demás, que estaban copando los cinturones de la UFC, creo que va a haber un momento en los próximos meses en los que veamos a varios hispanos también obteniendo estos títulos. También en México habéis tenido una vamos, una etapa magnífica, ¿no?, con tres campeones simultáneos, pero es algo que, como digo, no es fruto de la casualidad, no va a pasar un momentito y ya está, creo que se va a sostener en el tiempo y que también nos da un punto de vista de cómo se va transformando las MMA y cómo esto va por oportunidades o por momentos. Ahora es el momento de los latinos, creo que va a haber, ya os digo, un año de muchas alegrías, el primero de ellos va a ser Ilia Topuria. También mucha alegría para la afición española. Aquí estamos que no cabemos en nosotros mismos. El otro día hubo un media day oficial eh, formado forjado por el equipo de Ilia Topuria. Estuvieron entre 30 y 40 medios oficiales. No, no pequeños medios, medios grandes. Español es algo que era totalmente inmensable cuando yo empecé a cubrir este deporte apenas éramos dos o tres, ¿no? Pues hablo de todas las televisiones principales y generalistas, todos los periódicos, las radios, que habían dejado un poquito de lado este deporte porque al final es muy, muy visual, ¿no? Pues todos han interesado por la figura de Topuria. Creo que tiene muchísimas opciones por delante. Lo hemos comentado en algún momento. Es una pelea súper importante. Es una pelea en la que yo mismo pienso que Iliatopuria Topuria puede llevarse el cinturón de vuelta a España, pero que no pasaría nada. Bueno, entendedme, algo siempre pasa si pierdes, ¿no? Pero te dejaría un montón de ventanas abiertas, como tú has explicado, Carlos, para que Iliato Pura continuara teniendo grandísimos combates. Será abierto ya la rivalidad de Jair Rodríguez, por cierto, otro eh, hispanoamericano. Eh, también tiene la posibilidad, que a mí me la dejó muy clara en, en la pasada entrevista, que me decía que el peso ligero es algo a lo que va a atacar más pronto que tarde, especialmente por los recortes tan duros de peso que hace. Por cierto, ya que estamos, también doy la noticia que Joel Álvarez, que sé que tiene muchos aficionados latinos, también tiene pensado subir al peso Welter para mantenerse activo, así que pronto le veremos debutar también en esa división. Y bueno, en definitiva, se vienen eventos históricos, momentos de mucho disfrute y que además, ya lo analizaremos más tranquilamente, pero hay muchas posibilidades de que los hispanos terminen con éxito esos, esos retos que tienen por delante.
0: Muy bien, sí, definitivamente. Como dices, se va, se va abriendo la, la baraja. Y bueno, a ver, vamos pelea por pelea y, y vamos a tratar de hacer como un análisis rápido. Tendremos obviamente en la semana que una de las peleas algo mucho más profundo, mucho más eh, sobre el pronóstico. Pero a ver, se los quiero preguntar así: escenario A, vamos a arrancar con UFC 298, gana Ilia Topuria. Y escenario B, pierde Ilia Topuria. ¿Qué tenemos para Ilia si gana? ¿Qué tenemos para Ilia eh, si pierde? Arranco contigo, Álvaro.
2: Ilia Topuria si gana. Lo más lógico y lo que yo pienso que la UFC haría es devolverle la que le debe a Volkanovski y tener que defender el cinturón contra el propio Volkanovski. Habría que ver si hubiera la posibilidad de hacerlo en España. Sí, si, aunque su intención es otra, ¿eh? en el medio de ella apuntaba Conor McGregor, Santiago Bernabéu, pero bueno, eso ya sabemos que también es la estrategia que tiene cada uno en este caso de marketing. Me parece algo ahora mismo disparatado, ¿no? Estaría lejos de, de esto. Yo creo que lo inmediato sería una revancha, a no ser que sea una victoria muy clara a los 10 segundos como aquella de Emma Gregoraldo, algo que cierres como muy, muy claro el combate, ¿no? Eh, si pierde, yo parece muy claro que un UFC en España contra Jair, contra Brian Ortega, habría que verlo, ¿no? Depende quién esté más disponible, pero contra otro hispano intentaría montarle un UFC España. Yo creo que eso es el horizonte más claro
1: que hay para Topuria.
0: Para ti, Juanma.
1: Eh, Carlos, si Alexander Volkanovski es uno de los tres grandes campeones de la historia de las 145 libras, si cae… En la pelea contra Ilia, yo creo que UFC le va a dar la revancha porque Alex siempre ha sido un jugador, de, siempre ha jugado en equipo con UFC. Ha salvado a UFC en alguna situación. Eh, recordemos la pelea contra Islam Mahashev, la última que la tomó con poco tiempo. Yo creo que le daría una revancha con tiempo para recuperarse. El tiempito que va, que va a disfrutar, aparte los meses que tiene un campeón una vez que se consagra. Si el ganador es el australiano, yo veo y me encantaría una pelea contra Max Holloway, posiblemente en España. Independientemente de cómo salga Max por el BMF, yo veo una pelea contra Iria en España. Incluso me parecería más interesante que una pelea contra Yair, más allá de la rivalidad. A Yair lo veo más aún si, si llega a ganar Iria y defiende después. Pero me encanta, si pierde, me encantaría Holloway en, en España.
0: Bueno, entonces tú dices... Holloway, eh, y luego, eh, bueno, dices Volkanovski, Volkanovski si la revancha, y Holloway si pierde, y sí. a este Álvaro le gusta más un, la idea de un hispano, porque vamos a ser realistas con lo de McGregor, eh, yo entiendo de que Ilia pudiera aspirar a pelear con él un día, pero es el peleador número 786 que pide pelear con McGregor, ¿no? Eh, hace 10 años que todos piden pelear con, con McGregor, ¿no? Ahí está Moicano que lo ha pedido, ahí está Charles, Charles Oliveira, prácticamente <coughs> ha puesto todas las condiciones para ir en 165, donde sea, cuando sea, yo peleo con Conor, con cinturón, sin cinturón. <coughs> en fin, y con todo eso, tenemos tres años que no vemos a Conor, ¿no? Porque si pelean en International Five Week serán tres años de ausencia de Conor. Eh, <coughs> Que no, sé, que no sé yo, seguramente esta pelea con Michael Chandler podrá todavía ser una, un evento de un millón de pagos por evento, una gran bolsa para UFC, pero si pierde ahí Conor yo no sé para dónde, ¿no? No veo cómo se meta Ilia de aquí al verano a la, a la mira de, de Conor McGregor que le que resulte relevante. Pudiera ser, pudiera ser con un poco más de tiempo, ¿no? Si, si Ilia lograra segundo cinturón, etcétera, ¿no? Si si el propio Sean O'Malley subiera y, y algo así muy grande pasara, pudiera ser. Pudiera ser, pero hoy, pensando en que sea la siguiente pelea, me parece muy remota la posibilidad, porque en el mejor de los casos vamos a tener a Magregor peleando en junio, ¿no? Entonces, se sí. nos pasa la ventana del verano para, para, para el UFS España. Difícilmente será más allá de septiembre, ¿no? Porque obviamente ya sabemos que viene Abu Dhabi, viene Nueva York, viene el evento de diciembre, y se acabó el año prácticamente con los eventos numerados, eh, que el de diciembre casi siempre es en Las Vegas. Eh, a ver, entonces, ese es escenario A. Eh, a mí me gusta, obviamente, eh, la idea de Ortega o de Rodríguez, pero, en caso de que sea una finite en España, sin cinturón, no eh, creo que lo, la mejor eh, idea sería eh, también Arnold Allen, que pudiera traer un público inglés, que paga bien los boletos, que, que pudieras meter otros dos o tres ingleses a la, a la cartelera, aunque obviamente se está pensando en un pago por evento en, en Inglaterra y pudiera pe pelear un poco con eso, ¿no? Vamos a ver cómo se da. Si gana Topuria también creo que va a ser Volkanovski eventualmente, pero algo que sí creo que el equipo de Volkanovski le va a pedir a Alexander es eh, que si pierde esta pelea, no tome la revancha inmediata, ¿no? Después de lo que pasó con Islam después de, sí. de, de si viniera otro knockout, si viniera otra finalización de Topuria creo que el equipo sí le va a decir Alex, es momento de hacer una pausa, es momento de, de tomarnos seis o siete meses para prepararnos, para encontrar de nuevo el rumbo, porque había sido el secreto del éxito para Volkanovski estar activo, pelear cada cuatro meses, no no parar pero ahora venimos en un momento <coughs> en el que viene de un knockout y si lo volvieran a finalizar ese es un momento en tu carrera, en el que ¿por qué vas otra vez inmediatamente contra el mismo, contra el que te acaba de noquear no en esa situación? Entonces yo creo que si gana Topuria, aunque lo lógico sería la revancha, pudieran abrirse otra ventana de posibilidades donde entran mopsarev y el ganador de Rodríguez Ortega. Pero ahorita hablamos un poquito de, 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 de esa pelea, porque pudiera abrirse con Holloway ocupado en el BMF y si perdiera Volkanovski dijera quiero mejor ahora sí una pausa y tal vez pelear hasta final del año, ¿no? Que tendría sentido. Vamos a ver cómo sucede. Pasamos a la siguiente, al siguiente estelar, eh, que es el 24 de febrero, una semana después. Brandon Moreno en contra de Brandon Royal. Una pelea que se quedó un poco... Tienen mucho de com en común Ortega Rodríguez y y, eh, y Roybal Moreno, ¿no? Las dos son revanchas, se dan la misma noche a cinco minutos, a, a cinco rounds de cinco minutos, pero las dos terminaron con una lesión ...de hombro del rival... ...Roybal en el sí. caso de Moreno... Y, y, ...y Ortega en el caso de Rodríguez... Eh, ...esta revancha... ...¿cómo llega cómo llega Moreno en contra de... ...Roybal? Ahora empiezo contigo Juanma... ...escenario A... ...gana Brandon Moreno... ...escenario B... ...gana Brandon Roybal...
1: Sí, y además Carlos... ...fueron generadas... ...también otro puntito en común... ...fueron generadas por el rival... ...porque no es que el rival se tropezó... ...y cayó mal... ...o sea, fueron infringidas por... ...por el ganador... Vamos a ver cómo llega después de estos meses de descanso, Carlos. Muchos pedíamos que pelearan en diciembre, que Brandon peleara contra Alexander Pantoya en vez de ser Brandon Roival. Eh, muchos también pedían que se tomara un descanso. Finalmente hubo descanso. Eh, Brandon Roival fue el peleador estelar, que si bien tuvo algún momentito en el quinto round, cuando Pantoya estaba prácticamente agotado, fue muy superado, perdió prácticamente cuatro rounds. Yo las tarjetas, la mía perdió los cinco, pero un juez se lo, le dio ganador uno de los rounds. Meses claves para Brandon, un buen campamento, estuvo haciendo campamento en Brazilian Warriors eh, en Puebla con Francesco Patrón, con Diego López, con Alessandro Costa, con todo su equipo. Y muchísimo juego porque ¿qué, qué, qué pasa en el top si gana Brandon Roibal que viene de perder de una pelea de campeonato? Brandon Royal reemplaza en corto tiempo a Amir Albasi, si Amir se enfrentaba a Brandon de ahí saldría un un, un contendiente al título que a su vez tendría poco tiempo para pelear porque de febrero a mayo hay muy poquito tiempo y hacer pelear a Brandon o a Amir una semana después de febrero hubiera sido nada, muy acuciante porque el tiempo de preparación es poco, si hubiese terminado tocado no tendrían tiempo para recuperarse estamos muy justos en las 125 libras, Carlos si gana Roy es vale un problema porque viene de perder una pelea por el título y sería absolutamente injusto que pelear de vuelta a Mir al Basi sería injusto dársela porque Miral Basi viene de bajarse en febrero. ¿Se le abriría puerta al gran, la puerta al gran MM, Mohamed Mokhaev? Parecería que le falta un poquito más. Si bien ha ganado cinco peleas, viene de recuperarse de una lesión contra Filio. Va a pelear por primera vez. Generalmente peleó en Inglaterra. Sería su primera vez en Las Vegas o fuera de Inglaterra. Escenario incierto en las 205 libras. La realidad, Carlos, eh, fue muy superior en la primera pelea, Brandon, muy superior en la, en la pelea de pie. No veo que Brandon Roybal, si bien tiene buen jiu -jitsu, sea superior a Brandon en, en la lona. Lo veo favorito en todos los aspectos, Carlos, más aún si la pelea se mantiene de pie. De Brandon Roybal de pie contra Pantoya no le fue bien, recibió muchos golpes, fue dominado y... Si le va a dar para finalizarlo, me parece que es amplio favorito para, para llevarse la pelea Brandon Moreno. Una vez que termine esa pelea, empezarán las negociaciones. Llega a mayo para defender con Pantoya, no llega, se posterga, dependerá de cuán rápido termine esa pelea, Carlos. Pero lo que es seguro es que si Brandon Moreno gana, tendremos una nueva pelea con Pantoya, que sería la, la cuarta, no, eh, hubo dos, la cuarta en total, sumando la de, de Ultimate Fighter. No te escuchamos. Acá.
0: Brandon está hecho para trilogías, tetralogías y, y todo lo que, lo, que, lo que tenga que venir. Sí. Y Pantoya quiere esa pelea, ¿no? Creo que Pantoya sabe que hoy que él es el lado B para negociar.
1: Es la en, que vende, Carlos.
0: Un pago por evento, un evento numerado, ¿no? Sí. Genera mucho más una revancha con Moreno que una revancha con Royal. Que incluso más el día de hoy, no sé yo qué tan grande pueda llegar a, a crecer el fenómeno Mohamed Mokaev pero que hoy no es del tamaño de Brandon Moreno, no definitivamente. Entonces, vamos a ver cómo se, se desarrolla esa, esa situación. Te pregunto ahora a ti, Álvaro, ¿qué, qué, qué, qué imaginas? ¿no? ¿Gana Brandon Moreno? ¿Qué viene? ¿Gana Brandon Roybal? que viene?
2: No me cabe duda, estoy de acuerdo. ¿Vendría otra nueva pelea si gana Brandon? Bueno, el que gane, yo creo que le va a tocar ir a por el cinturón con Pantoya. Es cierto que me da mucha pena lo de Amir Albasi, chicos, porque además de que pues con él tengo bastante empatía, porque he seguido mucho su carrera, le visité un par de veces en Londres su fighter y sé de lo que es capaz, cuando estaba todavía en velatorio, en un perfil bajo, estaba muy convencido de que iba a terminar llegando a las aspiraciones al cinturón, y cuando tenía el último pasito, llega y tiene una lesión cuanto menos fea, porque ha necesitado cirugía, es de cuello, es complicada además para su estilo de juego que lo basa mucho en la lucha, en el, en el utilizar la cabeza con los derribos, también en los clinch. Entonces me da bastante pena en ese sentido qué ocurrirá con Albaci, pero lo cierto es que ha despejado el camino y ahora el ganador debería de ir a enfrentar a Alexandre Pantoya Sí que es verdad que noto que me está faltando un poquito más de chicha Arriba para que hubiera más fluidez, para que tuviéramos más alternativas, como bien apunta Juanma Muhammad Mocaef, otro de los peleadores que más he seguido desde la carrera amateur, es alguien al que por el momento en el que se está moviendo la división, un poco como le ha pasado posible que pronto pueda lograr la opción del cinturón si se impone en el combate que tiene por delante frente a Les Pérez, pero... Yo creo que ahora mismo no hay debate, depende del tiempo que se fuera a esperar, pero si gana Brandon Moreno, como yo así pienso que va a ocurrir, porque creo que ha madurado muchísimo en los últimos combates y ahora mismo es el peleador pues, más completo, eh, te diría, de, dentro de el ranking del ranking del peso mosca. Es verdad que Panto ya le tiene toma la medida, pero considero aún así que es más peleador aún eh, Brandon Moreno. Creo que va a tener que ir a por ese cuarto combate. Realmente son tres, ¿no? Más el del TUF. Y es un combate que al final, como también lo habéis apuntado, está hecho para esas tetralogías, para esos cuatro combates contra un rival, Brando Moreno, pues lo volvería a hacer. Yo no sé si esto ha ocurrido alguna vez más en la UFC, que una persona compita cuatro veces contra uno y cuatro veces contra otro y además habiendo cinturones de por medio. Creo que no. Pero me parece que está muy clara. En la no había pasado nunca dentro de los puestos de arriba. No había pasado nunca el, la tetralogía, pues
0: ahora menos que sean dos veces.
2: Claro, claro, claro. estaba pensando yo en la antigua inicios de UFC, pero no, yo no, obviamente no recuerdo. Y menos en la compañía, o sea, en la misma división y menos aún en peleas que se estén eh, jugando cinturones, que es lo, lo lógico que pase, no? porque también fuera del ranking no tendría mucho sentido cruzar tantas veces a estos operadores. Pero lo que digo, creo que la carretera está muy despejada. De aquí saldrá un retador, quizá Brandon Roybal sí si gana, le ha venido un poco de rebote, pero es que a veces te tienes que confiar, te tienes que conf eh, eh, confiar, eh, te tienes que aceptar, ¿no? Tienes que aceptar directamente, que no me salía la palabra, cómo vienen las peleas, cómo viene la vida, y esto es así. Quizá no sea justo, pero es lo que tiene. Cuando se mueven así los peladores y, y el matchmaking, si te da esta oportunidad, pues es lo que tiene. Aún así, no creo que gane Royal a Brandon Moreno.
0: Permíteme, permíteme un instante nada más. Sí.
1: Y Deina nos sabe el horario de México, entonces whatsappea cada rato. Sí, estamos aquí. <risa> <risa> eh, Damos
0: para que vean que sí estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, a ver, eh, les pregunto, eh, la, la duda es por el tiempo, ¿no? Por el tiempo ya mencionas por ahí todo a, Moca a Mocaev, este Juanma. ¿Se nos cuela? ¿Se nos cuela Mocaev a la, a la ecuación? Suponiendo.
1: Y mirá, Carlos, la madurez que tiene el chico, partiendo por las, eh, 20, las 22 peleas que ganó como amateur, campeón del mundo de la, de la, de la Federación Interna, Internacional de MMA Amateur. Le, tiene un estilo de lucha basado en el control en el suero. Eh, ha pasado algunas dificultades, ha aprendido a ajustar dentro de las peleas como contra Jaffeo No soltó con esa sumisión que parecía que le iba a romper la rodilla, me hizo acordar a la lesión de... Phil Hoss contra Romandolidze, que Roma va a pelear este sábado. Es muy joven, pero tiene muchísima experiencia. Toda esta experiencia que ha tenido como peleador amateur y en sus primeras peleas en, en UFC en Londres, eso da mucha confianza y da mucha seguridad. Carlos es un chico que a sus 23 años es increíble la cantidad de combates que tiene, cómo ha ganado todas sus peleas, el invicto que lleva. Pero parecería que faltan uno o dos triunfos más. Está claramente un, un escalón por detrás de Amir Albasi, eh, tal vez de Mateus Nicolau, incluso Carlos, pero esto es una cuestión de, de quién está para tomar una pelea. Así lo tenemos a, a Chito Vera tomando la pelea y teniendo una pelea de campeonato en marzo. Estar listos, estar sanos y estar a punto para saltar hace que el número 6, 7 del ranking pueda competir por el título. Entonces, ese es el, otro de los méritos, mantenerse sano y estar listo para saltar. Yo creo que está en condiciones, porque aunque gane Carlos, yo no sé si Brandon toma, si la única opción es tomar UFC 301, si la va a tomar o no. Entonces, la verdad, el único que nos queda es él. Entonces, mantenerse siempre listo y jugar eh, en asociación con la empresa es un valor y una virtud. Tiene chances Mohammed Carlos.
0: Bueno, pues ahí, ahí yo creo, eh, Álvaro, que se pudiera meter nada más, pues pensando en esta situación de que, a ver, Albasi dijo que le iban a tener que operar, es un problema de la columna no sabemos sé cuántos, cuántos meses pudieran ser. Eh, y a ver, Moreno y Royval, si la pelea se alarga, de todas formas a mí me parece bastante injusto para cualquiera de los dos que tuvieran que entrar en, una, en un campamento de seis semanas nada más para una pelea de campeonato con Pantoya e ir a pelear en Brasil, ¿no? Tal vez Royval que viene de perder inmediatamente, pudiera volverlo a intentar, decir, bueno, va, me aviento. Pero Brandon Moreno no creo, porque a Brandon Moreno como decíamos, era la cuarta pelea, la pelea de su legado, ¿no? Eh, si, si pierde otra vez con Pantoya, se aleja muchísimo otra pelea de campeonato Moreno, ¿no? Y, y creo que Brandon Moreno tiene esa, esa, esa cre creencia, esa, esa, esa fe de que va a volver a ser campeón. Entonces, jugársela así, tan, tan rápido, parecería un poco peligroso, ¿no?
2: Hombre, peligroso es, pero también, Carlos y eh, tenemos que tener en cuenta un poco si legado o dinero no dinero y, dinero y si lo que ponen encima de la mesa te mejoran no porque quizá lo que se compense las meses eh, las semanas de preparación sean con más dinero no con más bolsa con algún bono oculto entonces en ese sentido quizá dos semanas de preparación sí que pueden o dos, tres las que sean no sí que pueden afectar es verdad dentro del rendimiento un combate pero el dinero es tan grande que te puede merecer también tomar la oportunidad Incluso imponerte. Es verdad que le tiene tomada muy la medida Alexandre Pantoya a Brandon Moreno, pero, pero que, sí.
0: Pero Álvaro, yo no creo que sea una pelea de dinero en, en este caso para Brandon. Brandon tiene un estatus en la división al sí. que no se acerca a nadie. Realmente, real, en, en nivel popularidad, en lo que gana por patrocinios, en lo, que, en lo que mueve Brandon. No creo que UFC. A ver, seamos realistas. ¿Quién va a ver más? ¿Qué esta, okay, está generando más expectativa, moreno Royal 2, 24 de febrero, o lo que fue Pantoya-Roybal en la semana de UFC 196?
2: Sí, pero también hay que tener en cuenta a lo mejor el tema de lo que hablaba antes, Juan, de, de hacerte amigo de UFC, de acompañarte. Oye, que necesitas un estelar para, para Brasil, que necesitas que te complemente ese evento. Bueno, pues me, me quito dos semanas de preparación, me lo compensas monetariamente y cumplo con ello. Es verdad que Brando Moreno quizá quiera buscar más el legado y decir, no, quiero cuatro meses para prepararme contra este tío que voy a dejar toda mi vida solo para pensar en esta pelea y acabar ganándole porque le tiene, reitero, tomada la medida para a Brando Moreno. Pero yo creo que sí podría llegar a dar, ¿eh, Carlos? Dos semanas Mira, tampoco es tanto o tres semanas más que haría de campamento.
0: No, no es que tome en cuenta que Brando, Brando vive en Una Las vez Vegas vez. tiene que mudarse a unos días a, 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 o, o semanas a a Dallas, donde trabaja con el coach eh, Said. Eh, en este caso, ahora, por ejemplo, se tuvo que venir a Puebla, ¿no? Campeonato una hora está en una situación bastante compleja, porque además pues, tiene las, la, el trabajo de, de narrador, bueno, de, de comentarista, analista. Entonces, eh, sería dejar otra vez un periodo largo sin estar en la, en la mesa de, de análisis, que le ha representado buen ingreso, que le ha representado un sustento, incluso cuando estaba fuera de UFC. Eh, entonces, lo veo. Ciertamente complicado que él tomara esa por el riesgo que implica. A ver, creo que el UFC, para UFC, representa mayor ingreso si Brandon Moreno estelariza la noche UFC el 16 de septiembre que si lo mandas de Cuestelar a Brasil. No importa con quién pelea Alexander Pantoyer, es el que tendría que vender los boletos en Brasil. Obviamente la pelea de Moreno es atractiva, pero si está poatán como estelar en Brasil... Él va a cargar con esa responsabilidad. Él va a ser el, el, el taquillero, ¿no? Él va a ser. La pelea de Potam va a ser la que llame la atención, la que se robe los, 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 los estelares. En cambio, vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Pero ya tener la carta de Moreno para septiembre en la noche UFC no le viene nada mal a la, a la, a la promoción, ¿no? Porque no sabemos si Alexa puede ser. Y luego, si los tienes a los dos bueno, Alexa y Brandon y listo, ¿no? Alexa Estelar con el cinturón de por medio, si, es, si estamos en esa situación, si es campeón a esas alturas, ¿no? O si es Brandon y Jair y Alexa, Irene, o quien o quien metas a la mezcla pero ya tener a Brandon, te asegura una carta muy importante para ser taquillero en Las Vegas.
1: Pero, pero Carlos, hay mucha diferencia, hay... Abril de septiembre son cinco meses. Es demasiado.
0: Pero de febrero, de febrero a, a, a septiembre son siete, nada más. Bueno, Tampoco sí, es tanto. Sí, tam, 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 sí. Tampoco es tanto. Más aún si sí. se va a cinco.
1: El tema hay una finalización, Carlos.
0: Brandon peleó en julio y está peleando en febrero. Sí. Está, está peleando y le alcanza todavía, o sea, sería otro año, a lo mejor no como lo que quiere Brandon de pelear tres veces al año, pero ahí sí creo que el UFC sí le diría no, 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 a ver, tu bolsa grande yo te la voy a dar para que seas estelar en la noche UFC. No es pago por evento, pero mira, aquí hay otro bono, como dice eh, Álvaro, se el estelar, vamos a hacer una, un gran evento mexicano el 16 de septiembre 14 de septiembre en el caso de este año Bueno, eh, pasamos a, a, al, al que sigue la misma noche, cinco rounds escenario A, gana Jair Rodríguez escenario B, gana Brian Ortega, Álvaro
2: Wow, hey, hey. Bueno, lo primero es un peleón eh. me apetece muchísimo, pero, pero mucho este combate porque me quedé con la sensación de que ese, ese combate realmente estaba inconcluso y al final se tiene que dirimir de aquí. Si gana Brian Ortega, si gana Brian Ortega, Jair Rodríguez, creo que es un paso adelante de nuevo para entrar en la bolsa de contendientes, para volver a darles confianza a los mandamases de UFC para que le lancen a los máximos leones que hay por arriba. ¿Qué se me viene a la cabeza? Bueno, pues, por supuesto, Iliato Puria, aunque habrá que esperar ¿no? al resultado del combate frente a Volkanovski, pero siempre va a estar ahí. Y habrá que ver qué toma Holloway como camino después de haber eh, disputado ese BMF, ¿no? Al que yo creo que además va a sufrir una derrota y entonces vol podría volver a la división del peso pluma que se está reactivando por detrás. Luego tiene otros grandes nombres, ¿eh? con los cuales pueden ser combates muy interesantes, como el Loef o como incluso Arnold Allen, que ahora esté más de... Bueno, pues eh, si gana Jair Rodríguez, también va a depender un poco lo que hablábamos, eh, de ese combate de Iliatopuria, pero de nuevo, tanto uno como otro creo que en el horizonte van a tener sin duda alguna es inevitable Iliatopuria, de hecho Topuria está adelantado en el ranking a Brian Ortega, ahora está inmediatamente por debajo de Jair Rodríguez y sobre todo se ha creado una rivalidad que se está potenciando a través de las redes sociales y que me parece inevitable en algún momento, si Ilia Topuliano abandona la división, que estos dos peladores se terminen enfrentando. El siguiente combate podría ser. Lo único que habría que ver cómo cuadra todo si gana Ilia y le dan la revancha a Volkanovski, si pierde Ilia y empiezan a buscar, ya ese estelar para España y quieren que sea hispano, habría que verlo. Pero el que gane de los dos, no me cabe duda que vuelva a entrar en las conversaciones por el nivel y por la... Suficiente autoridad que tiene su oponente. Tanto para ganar tanto para Brian Ortega ganar a Jair puede ser un bombazo ahora de nuevo para reactivarse. Y al contrario, Jair Rodríguez, si vence, se puede consolidar como un nuevo contendiente. de Bueno, y como un eh, nuevo peleador que vuelva a hacer la carrera por el cinturón. ¿no?
1: Eh, está apagado, Carlos. Eh, Te veo muy convencido llegaste... de las...
0: Te vengo muy convencido de que ahí le va a la 155 en un futuro cercano. ¿Eh? Y es que
2: me dio mucho la sensación, Carlos. Sí, pero. No, bueno. no le vi con. Mira. Con esa consistencia de querer dar mucho más el peso.
0: Hoy, ¿dónde está? ¿Dónde está Álvaro? Eh, a ver, se lo hicieron como un castigo, tal vez. Se sintió cómodo contra Jay Herbert. y J. Herbert se fue 1-3 en UFC o algo así, ¿no? Eh no es lo mismo meterse ya con el top 5 de las 155 libras porque no le van a poner un no le van a poner fuera, alguien fuera del ranking cuando suba a 155 no ya la tienes que poner en un top 10. y ponlo con un Geichi, ponlo, eh, con un y ponlo con un Sarukian, y ponlo ya son físicos ya son complexiones eh, fisiev, eh, pensando ni siquiera en los de eh, campeonato no y pensando ya en un en, 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 en Islam Mahashev, que es prácticamente un 170 disfrazado de 155 o sea, son tipos muy grandes. Sí. O sea, no,
2: no, no, te digo, no te digo, Carlos, ya por gracia o no meritocracia, porque él puede hacerlo no. Yo te digo que después de la entrevista que tuvimos, le pregunté justo eh, precisamente para, para saber si su intención era un legado de continuidad en la división y defender muchas veces, en caso de que obtuviera el cinturón, y le vi... Como lo primero que va a hacer es parar, él en cuanto pelee va a parar, se va a dedicar a Alexandre Topuria y va a analizar de nuevo su carrera. Y luego aparte no le vi con muchas ganas de mantenerse durante mucho tiempo en la división. De hecho hay una frase que él me dice, no voy a estar eternamente en esta división, pero yo tra la traduciría interpretándola como voy a estar poquito en esta división. Ojalá me equivoque ¿eh? y ojalá se tire mucho más tiempo porque creo que es la división oportuna para Ilia, en la otra lo va a tener mucho más difícil. Pero es la sensación que me dejó a mí.
0: Si es que por sí en 45 ya llega con desventaja de alcance normalmente, ¿no? Ya, ya con un Allen, con Ortega, con Rodríguez va a ser, va a ser ¿no? Todavía Bryce Mitchell de, de talla no era tan grande, Ryan Hall no era tan grande, ¿no? Pero eh, ahorita el, el, ese top 5, ¿no? Y esos tres en particular, ¿no? Rodríguez, Allen y, y Ortega le, 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 ya le tienen bastante ventaja. ya al pasar a 55 obviamente va a ser todavía más, más notorio eso pierdes, obviamente, pierdes obviamente lo, lo que ha tenido Ilia, ¿no? Que es la pegada, ¿no? Eh, que, que es poderse meter a la bolsa y, y eso, cuando empiezas a perder la pegada, ¿no? Como decía, sí, tiene un knockout con Jay Herbert, pero que no es una referencia, Jay Herbert, del top 10, ¿no? De, de lo que ya va a encontrar. Claro que puede ir a ganar muchas peleas en 155, de eso no tengo duda, ¿no? Hay muchos 155 los que Ilia le podría ganar fácilmente, pero no le va a tocar ya pelear con con, con alguien fuera del, del top 10, cuando decida subir, ya, ya, ten, ya teniendo este nivel de retador al menos de, de, de la 145, ya no va a pelear con, con alguien, alguien fuera de, del ranking. Eh, eh,
1: Juanma. Este Tetris es uno de los más apasionantes, Carlos. Al perdedor de esta pelea, yo no tengo dudas que peleador debería ser, es Arnold Allen, que viene de dos derrotas consecutivas. Yo lo pondría contra cualquiera de, de, de que pierda entre Brian y Jair. Ahora, el ganador. Si Yair gana, que yo creo que es lo que va a pasar, probablemente vaya a ser por knockout, directamente lo impulso para una pelea de campeonato una vez que se resuelva volkanovski Topuria, Ya sea que haya una trilogía o ya sea que haya una, un, un triunfo de Volkanovski, para mí Yair tiene otra oportunidad titular. Ahora, si gana Brian, no le daría una chance titular, Carlos, porque Brian no gana de la pelea con el Korean Zombie 2021. Le daría a Mozart-Ebloeb. Y, y ahí, quien gana esa pelea? Ahí por el título. Le doy una más a Brian por sobre Yair, sobre quién gana. Y si pierde con Arnold Allen y eso funcionaría como una eliminatoria para el top 4, top 5 y el resto. Porque si no. Arnold pierde tres consecutivas va a retroceder. Y si, y si Yair o Brian pierden dos consecutivas, le dejarían el lugar a Allen.
0: No te cae bien Ortega, ¿eh?
1: ¿Por
0: qué? <risa> ¿Lo estás mandando con, con Allen o con Evloev? ¿no? O con son no, dos peleas. Ebloef. Sí, el tope es duro. Son dos peleas muy duras. A ver, creo que el problema ahí en lo que dices es que Jair sí tiene que hacer algo más para volver a enfrentar a Volkanovski, ¿no? Eh, porque viene de perder, ¿no? De una forma eh, clara, ¿no? Eh, por eso por no, que debería
1: hacer. Se impresiona en febrero,
0: Carlos. Creo que si gana y como decía, se acomodan las cosas, que el equipo Volkanovski sí. dijera. Si gana Topuria y gana Rodríguez, creo que sí pudiera haber ahí una mezcla en la que si el equipo Volkanovski dice, bueno, a ver, vamos a parar un poquito, vamos a tomar nuestro tiempo para la siguiente pelea, eh, que debería ser de campeonato, aunque, aunque dejara pasar a alguien por la pelea del título que Volkanovski el día que diga, hey, yo ya quiero regresar, va a ser por el campeonato, eso no tengo duda, porque se lo merece por lo que ha hecho, por, por los rivales que ha vencido. Y ahí además meter en la mezcla, obviamente, la posibilidad de que Holloway ganara a Justin Gaethje, y que encuentre peleas de mucho dinero en el, en, en, en el BMF, ¿no? Peleas, peleas interesantes, ¿no? Y eh, nos
1: un poquito de sí, la discusión.
0: Que además le ayudaría a Holloway a despejarse un poco de este ciclo con, 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 este, con Alexander Volkanovsky y las peleas de campeonato, ¿no? Eh, y ganarle
1: si, a todo el mundo que no se llame Alexander Volkanovsky porque le ganó a Ortega, le ganó a Rodríguez. Sí, Entonces, sí, a ver. un poquito la y le das otra opción del BMF.
0: Es que a ver, ¿quién no quiere ver.? Suponiendo el escenario, vamos a ver qué pasa también el en, 9FC en, en 300. Pero, ¿quién no quiere ver Holloway y Oliveira otra vez? Sí. ¿No? Aunque fuera en 155, ¿no? ¿no? Sí.
1: La revancha, la primera la ganó Holloway con el, con el golpe en el cuello. Sí. ¿No? total. Eh,
0: ahora, pero ahora están en otro nivel de popularidad, ¿no? Ambos.
1: Sí, en, sí, sí, sí. Y en otra división Charles. Sí, por eso se oxigena muchísimo esta división si Max Holloway encuentra un camino paralelo, Carlos. Bueno. vamos a hacer? Otra vez la cuarta, la, la tetra contra Volkanovski, esa pelea no tiene lugar.
0: Bueno, no, creo que no hay mucha discusión porque el título es un poco simbólico, nada más recordamos ese mismo día, 24 de febrero en Arabia Saudita, Jesús el Mudo Pinedo enfrenta a este Patricio Freire, ¿no? Patricio Pitbull Freire, ya sabemos lo que va a pasar, eh, el mudo va a entrar otra vez al torneo 145 de, de PFL, él quiere volver a ser campeón, quiere otro premio de millón eh, de dólares. Y Pitbull irá, como anunció PFL, a, a, a defender el cinturón, a competir en PFL. Habrá ocho carteleras de multicinturones, o al menos ese es el plan que tiene PFL, perdón, Velator, bueno, PFL, que ahora es la veña de Velator, ¿no? El, el plan que tienen para Velator en este año. Y cerramos con Ecuador. Eh, Chito Vera, Marlon Chito Vera en contra de Sugar Sean O'Malley. Eh, eh, Juanma, escenario A, gana Chito, escenario B, gana Sean O'Malley.
1: Carlos, me parece que este Tetris es un poco más, más sencillo. El ganador de esta pelea tiene que ir contra el ganador de Merab Divalishvili contra Henry Sejudo, que van a pelear en UFC 298. Merab Divalishvili, nueve triunfos al hilo, récord absoluto en derribos. Va a ser una carrera digna de Hall of Fame en el palo de los derribos porque nadie ha derribado más cantidad que él. Sería, si le gana a Henry, que es muy probable, dada la inactividad de Henry, dado el paso del tiempo, que, que no se lo vio tan rápido como antes. Eh, va a ser el triunfo sobre el tercer ex campeón de UFC. Después de, de Peter Ian, de José Aldo, si llega a dominar ahora a Henry Cejudo, no se le puede... Eh, no se lo puede demorar más para competir por el campeonato. Aljamain Sterling está probando las 145 libras contra, contra Calvin Keitar, va a pelear en UFC 300. Si Merap, si Demagin logra imponerse a Henry, va tranquilamente contra el ganador de John contra Chito. Porque si gana Chito, ya se va a poner 2 a 0. Si gana John, no sé, habría que ver qué tal es esa pelea de potencia contra Volumen, para vistas sin... Puede definirse por un lado como para otro. Si John pega y sale, pega y sale o mezcla como Cory Sanhagen, se lleva la victoria. Si Marlon logra conectarlo con ese Muay Thai que tiene tan dañino, se lo puede llevar también por knockout. Para mí está muy claro, el ganador de esa pelea va contra el ganador de Merab de Valishvili y Henry Cejudo, que si Henry logra imponerse a Merab, se merece otra pelea de campeonato, uno de los mejores deportistas de combate de toda la historia. Carlos, campeón olímpico, campeón de las 205 libras, campeón olímpico de lucha de estilo libre, Campeón de las 205 libras, de las 225 libras, campeón de 235 libras. Si le gana un...
0: bueno, te perdimos ahí un poquito al final, eh, Juanma. Eh,
1: bueno, contra el ganador, el ganador de la pelea de título, Carlos, entre Chito y John, contra el ganador de Meravdi Valishvili versus Henry uno de los mejor, mejor, mejores deportistas de toda la historia de los deportes de combate, Henry, contra quien tendría 10 victorias consecutivas a 3 ex campeones. Así que el ganador de la pelea de Merab y Henry en UFC 298 contra el ganador de la estelar de UFC 299 por el cinturón.
0: Bueno, Álvaro, escenario A gana Chito, escenario B gana John.
2: Me parece bastante oportuno lo que ha dicho mi compañero Juan Maibarra. La verdad, creo que lo han cuadrado, de hecho, Adrede, así. Por un lado, tenemos eh, una semana antes, a, o sea, un, una semana, no, un evento numerado antes a estos peladores, a Jerry Cegudo contra Vili. Por cierto, presentaremos allí en, en directo. Creo que tenemos que esperar un poco también a ver qué sucede en los combates porque no nos extrañemos... Que hubiera algo súper, súper ajustado, algo con controversia. Bueno, se pueden dar bastantes escenarios en los cuales pudieran directamente tomarse alguna revancha. Alguna de las dos peleas, además. Entonces habría que esperar. Pero si no, lo lógico es que ganador con ganador. Incluso si quieres y si me apuras, perdedor contra perdedor. Creo que de los que vienen por detrás, el que va a animar el cotarro de nuevo, no me cabe duda que en algún momento le veremos animando mucho el cotarro, va a ser Umar Nurmagomedov. De momento está lejano pero ahí será otro de los que entre en las conversaciones y quizá empecemos a ver nuevos cruces. no. También, por supuesto, está por ahí Piotr Jan o Cory Kagen. Pero ahora mismo, después del abandono de Sterling, de la división, creo que los cruces están bastante estipulados, ganador con ganador. Deberíamos de ver ahí el siguiente retador contra el que ostente el cinturón. A no ser que, ojito, depende de lo que ocurra, se quisiera hacer una trilogía aprovechando que Sonomali es, es un peleador tan estelar, y Chito Vera si, si ganara a lo mejor con controversia este segundo combate, ¿no? Pero bueno, eh, parece bastante claro el cruce.
0: Bueno, nada más eh, los interrumpo un poquito con un breaking news mientras estamos eh, haciendo esta transmisión. Eh, dos Poirier ha anunciado que su pelea está fuera, la pelea de Benoit Saint-Denis. Eh, oh, eh, eh, ha puesto en sus redes sociales, no sé si nos está troleando ¿no? estamos obviamente trabajando en la información pero eh, dice en, publica dos en tienen sus redes sociales en Twitter específicamente mi pelea my fight is off but still working mi pelea está fuera pero sigo trabajando veremos qué le pueden conseguir esto significaría que Benoît Sandení es el que está fuera sí ¿no? pero bueno Vamos a ver, vamos a ver qué, eh, qué sucede, obviamente, en las siguientes horas. Lima enorme, ¿eh? Y si hay un reemplazo para esta, esta pelea de Miami, que obviamente era de las más atractivas, más, más, más atractivas eh, de lo que tenía UFC 299, justo hablábamos del tema Chito. Eh, cerramos entonces, yo, la verdad, eh, no veo... Ese escenario del que hemos hablado mucho, tanto Sean como Ilia Topuria han abierto muchas puertas, ¿no? Han abierto muchos frentes eh, de, de redes sociales, de intercambio y tal. No la veo pasando de forma inmediata. Sean contra Ilia. Pero bueno, vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Y si al final el tema eh, de, de un buen pago por evento termina hablando. Eh, pasamos a este fin de semana ya nada más rápidamente eh, a sus, sus eh, comentarios. Algunas peleas interesantes, Romando Litz en contra de Nasurdini y Mabov, Obviamente, Moicano contra Drew Dober, que pudiera ser la mejor pelea de la cartelera, ¿no? Este, este par de guerreros de las 155 libras. Eh, ¿Cómo ven el evento de, del fin de semana?
2: Alvarenga,
1: dale vos primero.
2: <risa> por mi parte, la verdad que me parece un auténtico peleón para mí, pelea de la noche, siendo duda alguna, en cuanto expectación. Renato Moicano, Drew Dober, por el choque de striker y de estilos que tenemos. En ambos lados son, además, dos peladores muy, muy completos. Un Renato Mohicano tan ordenado, pero a la vez tan agresivo, que hace tanto daño a sus rivales con el striking, pero que en el suelo también te puede dar un susto en cualquier momento. Un Drew que ya sabemos lo bruto que es, pero a la vez potente y preciso. Por lo tanto, creo que va a ser fuegos artificiales, va a ser una guerra y que habrá que ver quién se impone, pero en cualquier caso tiene todas... Peletas para ser el combate de la noche. También Roman Dolice contra Imabó, me parece que está súper bien casada, es un combate muy igualado, dos peladores completos que quizá, eh, bueno, Dolice. Eh... Por su pasado, ¿no? En el grappling y haber sido campeón varias veces y tal. Creo que puede despuntar ahí un poquito, pero los striking no son súper plásticos ni estéticos, pero sí son muy efectivos, son potentes en el suelo, los dos pueden finalizar. Son dos combates, de verdad, tanto Moicano como dover contra como Imabov contra Dolice, muy igualados, uno quizá más de estrategia, otro más de choque y de, y de vistosidad pero en definitiva es un evento que aunque los, gran, los grandes nombres brillan por su ausencia o nombres tan mediáticos, sí que hay peleas súper interesantes. Vamos a tener alias Kav, Ziriev eh, peleando contra Muradov, que también es un combate que me apetece mucho, y Temba Gorimbo, que es un personaje o un peleador que a mí me produce mucha em, empatía, no después de que The Rock le, le regalara aquella casa y se hayan hecho tan amigos. Yo le conocí en MMA Master, lo vi a entrenar, creo que es un peleador muy incómodo de, de competir contra él, que se enfrenta a Piz Rodríguez y otros tantos combates interesantes, Carlos. Así que estaremos muy atentos y disfrutaremos como siempre. Ahora sí, Juanma.
1: Carlos, muy buena estelar. Importante, importante en las 185 libras porque quien gane... Va a situarse a poquitas peleas, de ser un rostro nuevo en la escena de, de contención. Como decía Álvaro, Román Dolitze, un peleador con base de grappling, campeón europeo de grappling, campeón de Abu Dhabi Combat Club en la región de Asia y, y Oceanía con un striking, un striking de MMA, un striking no muy refinado, pero cambia de guardia muy bien, patea arriba y un striking que puede decirse que es más de potencia que de técnica, pero estamos hablando también de... Estamos hablando de un noqueador, noqueó a Cádiz Ibrahimov, eh, Ganó tres peleas seguidas por, por finalización eh, con Kyle Doco. El, el, el fuerte de Carlos de, de Roman es la lucha en jaula. Recordemos esa pelea táctica que tuvo contra Pepi Staropoli. A Kyle Doco lo llevó al clinch, lo noqueó con un rodillazo a la cabeza. Es muy, pero muy peligroso. Como domina tanto los agarres, cuando está contra la reja es muy difícil. A Phil Hoss le rompió la rodilla con una llave. Después lo noqueó. Le ganó a Jack Hermanson. Tiene un, un, un temita a pulir. Estoy ansioso para ver el sábado. A ver si lo pudo trabajar. Que son las patadas bajas, Carlos. Recibe muchas patadas bajas contra Hermanson. Recibió 18 de 20. Eh, a Marvin Vettori le terminó definiendo la pelea. Viene de, de una derrota. Roman con patadas. Le, lo pateó de 28 veces. Es mucho. Es demasiado eso. 38, 38 de 40. Son demasiadas patadas bajas y quiere entrar a la escena de contención. Contra un Nasurdín y Mabob que viene de caer contra John Strickland y después con un no contest por un golpe ilegal contra Chris Curtis. Si gana Nazurdin le dicen de Sniper, Pepi Staropoli mismo me dijo que nunca le habían pegado tan fuerte en sparring como Nazurdin Pega muy fuerte, guardia de karate, postura Inconveniente que Roman los patean mucho la pierna delantera, Carlos. terminan las peleas con la pierna delantera roja y eso es muy complicado. ¿Quién ganará el duelo de, de strikers? Si la pelea se va al los Scrambles y si a la Lona, Roman, que también puede no quedar. Si se maneja la distancia, gran posibilidad para, para el francés. Carlos, y peleas. Yo recomiendo la de Merkel Mederos, el peleador de, de Factory X, se entrena con Mark Montoya para variar buen pateador, compañero de Cris Gutiérrez. De, de Jonathan Martínez, quien va a pelear contra Landon Quiñones, productos de Fury FC y de Titan FC, Carlos. Un lindo sábado, lindo evento, Vegas 85, para conocer peleadores que probablemente este año estén en algún pay-per-view más adelante o que salten un poquito.
0: Bueno, yo juego con, con Natalia Silva y, y Vivi Araujo, sobre todo si Natalia le gana a una veterana como Vivian Araujo, se va a meter ahí al top 5, ¿eh? va a dar un salto importante, una categoría que tiene, eh, pues, eh, eh, tiene una campeona joven como, como Alexa, y tiene muchas contendientes ahí, también jóvenes, como el caso de, de, de Erin Blanchfield, así es que, que puede meterse a esa mezcla, fue muchos años reina Valentina, pero vienen buenas buenas peleadoras. Bueno, bueno eh, pendientes del sábado, entonces, platicamos la próxima, Juanma, Álvaro, gracias, eh, y, y bueno, Gran pues gracias. ahí estamos en Colmenero y también en la página de UFC Español, siguiéndolos. Nos vemos pronto, Álvaro, nos vemos pronto, ya, ya comienza la Aprendido. cuenta regresiva.
2: Ahí está, Influye ahí está, la pelea, muchachos. California. Gracias, amigo, un abrazo a todos.
0: Adiós, Álvaro, adiós a
2: Juanma, y ya le
0: damos la bienvenida a Quique Rodríguez, que estuvo aquí este, pues un buen rato, nos alargamos un poquito, como siempre, Quique. A ver, interesante lo que pasó con Jaime Munguía. Eh, también ya tuvimos careo de, de, de Pitbull con Rolly ¿no? Se, 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 se confirmó también la fecha de Sinisa con, con eh, Yaoka, así es que, pelas interesantes eh, que vienen también, Quique
3: Carlos, ¿cómo estás? Eh, amigos de área de combate pues sí, la verdad es que ha sido, han sido días muy movidos en cuanto a información de boxeo, no sé, si quieres hablamos del tema de Jaime Munguía, ¿no? o sea
0: de entrada la pregunta es eh, Noquea a Ryder, ¿no? Obviamente ajá, muchas críticas porque Canelo no pudo hacerlo así, porque Canelo lo, lo tumbó tarde en la pelea, etcétera, Pero ¿te convenció a ti? ¿Convence ajá. a los fans? ¿La bolsa puede ser suficientemente jugoso para que lo veamos ya el 5 de mayo? ¿Canelo sí. en contra de Munguía?
3: Ajá, mira, eh, a mí sí me convenció Jaime Munguía. Eh, a, mí, a mí desde un principio John Ryder me pareció el rival perfecto para que Jaime se viera bien, se luciera. Eh, el boxeo que él practica pudiera verse eh, eh, muy bien ante un boxeador con las características de John Ryder, ¿no? Que es un tipo muy fuerte, que aguanta muchos golpes, que le gusta fajarse, que le gusta intercambiar, pero que, siendo muy sinceros, eh, es un tipo lento y que no tira golpes. Entonces, si Jaime Munguía, con el volumen que acostumbra a tirar, pues, pues lo imponía, la pelea se iba, se iba a decantar de su lado fácilmente, ¿no? Además, pues Jaime Munguía es un tipo más grande, más pesado que el Canelo, entonces. Creo que, creo que la opción del knockout era muy viable, la, la tenía muy calculada Oscar de la Hoya y Sanfer, y pues decir que Javier Munguía simplemente cumplió. Que si está listo para el Canelo, eh, yo sinceramente Carlos, creo que es lo de menos, eh. Eh, El asunto es, creo que Oscar de la Hoya nos dio a nosotros una cátedra de cómo se promociona un boxeador, me parece que, que él simple y sencillamente replicó el modelo que él vivió con Bob Arum en su momento, en 1995, vivió o replicó lo que hizo con Canelo en el 2010 para catapultarlo al estrellato o catapultar una estrella mediática y económicamente atractiva, creo que es la intención, si el resultado se va a ver en el mes de mayo, en septiembre o en dos años, esa es una pregunta todavía, yo creo que Canelo sí si se, si se ganó el derecho para pelear con Canelo más allá de que le vaya bien o mal tiene 43 peleas Carlos, ¿Cómo alguien de 43 peleas invicto, si lo ves de esa manera, no podría pelear con el Canelo Álvarez, más allá de sus cualidades eh, aquí el asunto es que ya está Germán Charlo, Carlos, entonces, pues, si, si Munguía quiere pelear con, con Canelo, pues, tendría que ser en septiembre.
0: Para, pues, obviamente, esta eventual cartelera del, que ahora es 14 de septiembre, ¿no? Que, que también PBC tiene reservada eh, la arena t ¿no? Sí, eh, tengo entendido que, Tengo entendido que tomaron la de finales de septiembre del año pasado y la 5 de Fines de semana el 5 de mayo, Día de la Independencia para Canelo.
3: Sí, 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 sí. Eh, pues ahora sí que aprendió la lección del año pasado, Carlos, y se aplicaron rápido para, para que no les ganaran las fechas importantes.
0: Bueno, de, de, definitivamente. Y, a ver, eh, ¿es válido? ¿Es válida esta comparación de la pelea de Canelo con Ryder en Guadalajara ah. y la pelea de Munguía contra, contra Ryder este fin de semana? Uh -huh.
3: Pues yo pienso que no es válida, Carlos, son peleas diferentes, circunstancias diferentes, boxeadores diferentes, Canelo es un boxeador de, de, de poco volumen de golpeo, que se que se lleva la pelea muy muy de manera muy tranquila, que, que va de menos a más, pues, eh, o sea, a veces tarda un poquito en entrar en la pelea, Ryder le aguantó mucho castigo también, eh, yo creo, o sea, un poco lo que decía Ryder al final de la... de la, de la Y me parece que eso es como, como lo que hay que tomar. Decía, Canelo es un tipo más inteligente, es un tipo al que le pegas poco eh, y, que, y que sabe dónde conectarte los golpes. Munguia es un tipo que te tira mucho, que te pega, que pega duro, pero que también le puedes pegar mucho.
0: Y hablando de eso, a ver, ¿qué tanto qué tanto puede ganar en pues estos nueve meses todavía? ¿Qué tanto lo has visto evolucionar con, con Freddy Roach en la esquina?
3: Ajá. Pues mira... Eh... Yo, yo creo que Jaime Munguía, a un boxeador de 43 peleas y 27 años, Carlos, difícilmente lo vas a hacer cambiar su estilo. Y creo que si un entrenador pretendiera eso, estaría cometiendo un error. Me parece que Freddy Roach es un tipo que entiende eso, que sabe perfectamente bien las necesidades de un peleador. Y más bien, él, él buscó adaptarse al estilo de Munguía para hacerlo mejor. Yo la, lo, lo que vi mejor, a diferencia de otras peleas, quizás lo vi un tipo mucho más suelto, eh, mentalmente pues pues más enfocado, más seguro de sí mismo quizás. Y, y tirado combinaciones un poquito más largas y rápidas. Eso fue a mí lo que me gustó de Jaime Munguía, que aparte es chistoso, Carlos. Repito, estamos hablando de un tipo de 43 peleas que ha sido campeón mundial, que se supone es la futura gran estrella del boxeo, y seguimos hablando de su evolución, ¿no? Como si fuera un peleador de 8 rounds. Y esta es una, es una plática que hay en general con Jaime Munguía desde hace varios años, siendo la figura que se supone ya es, ¿no? Hablando de que puede pelear con Canelo, de que puede pelear con Benavides. Y, y, y es una cuestión que a mí me parece muy extraña en un tipo con, 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 con Jaime Munguía, pues que supone tendrá que ser un tipo absolutamente hecho y consolidado, ¿no?
0: Al, al, algo, algo tendrá que, que, que madurar, algo que algo tendrá que, que presentar para, para pensar en un Canelo que si bien obviamente siempre regresa el tema de e no pero que en 168... Eh, prácticamente fuera de, las, de los que fueron las peleas de, de Triple G, ¿no? Pues sí. no lo ha tocado nadie, ¿no? O sea...
3: Ajá, sí, 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 claro. Y, y, y aparte también decir esto, Carlos, creo que eh, después, después de con qué otro boxeador hoy en día Canelo podría hacer un evento masivo con bolsas gigantescas y, y, con el, y, 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 que, y que el rival, además, tenga el payday que quiera, ¿no? O un, o un muy buen payday. A mí me parece que solo son Benavides y Canelo. Honestamente, no, eh, digamos, teniendo tantitas, tantita posibilidad de negociar su bolsa ante Canelo, ¿no? Ese es un poquito lo que, lo, lo que yo creo. Y la otra, Carlos, o sea, independientemente de si Munguía está listo o no para pelear con Canelo... Recordemos que el contrato con Premier Boxing se acaba este año, se acaba después de la pelea de septiembre. No sabemos qué va a pasar con Canelo para el 2025. Yo lo personal creo, pienso yo, que si bien va a estar activo, las grandes bolsas a las que, a las que nos tiene acostumbrados Saúl Álvarez, a partir del 2025 ya van a dejar de llegar, al menos de ese tamaño. Y por consecuencia para el rival también. Entonces, si no agarras al Canelo en el 2024, probablemente el payday que todos los boxeadores esperan ya nunca les vaya a llegar.
0: Hablando de paydays, hablando de paydays, eh, el que puede tener un buen payday en esta cartelera eh, de, de Turman, donde va a estar con Rolly Romero, es, es Pitbull, ¿no? Ahí, ahí como el, el coestelar, ¿no? Ya, ya fue la conferencia de prensa, tuvieron por ahí algunos careos. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a, a Rolly contra Pitbull? ¿Dónde quedó este Ryan García? para la gente Porque a ver, ayer yo veía a la gente estaba preguntando, ¿qué no iba a pelear Rolly con, con Ryan García? dónde ajá, quedó ahí ajá, la ajá. bolita quién fue fue Golden Boy ¿Eh, qué pasó Híjole, Carlos es una
3: muy buena pregunta porque fue, todo fue tan confuso eh, desde que se anunció la cartelera o, o sea o se anunció que se o que se iba, que ya estaba hecha la cartelera de Premier Boxing sin, sin haberla publicado se daba por un hecho que el Pitbull y el Rolly iban a disputar el campeonato superligero de la AMB. Que entre paréntesis, a mí me parece, y viendo ayer la conferencia de prensa, yo veo muy chico al Pitbull de tamaño frente a un Rolly Romero. Físicamente lo veo muy pequeño. Pero bueno, eh, más allá de eso, creo que eh, 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 la confusión vino porque Ryan García dijo no, 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 yo voy a pelear con el Rolly Romero. Eso fue lo que me dijeron. Cuando se hizo el anuncio oficial y Ryan García se enteró que no iba a ser así la cosa... Pues el tipo, pues evidentemente se quejó de su promotora, se quejó del manejo que le hacen en su carrera, borró los tweets que puso, y creo que simple y sencillamente dejó eso, ¿no? Creo que eh, el pitbull muchas veces mencionó que quería pelear con Ryan García, pero que según eh, este eh, el, el, el abogado, este Valencia, no le había, no le había este, pues mandado el contrato, que estaba poniendo trabas, que quería otra cosa para Ryan García. Y, y finalmente, pues Premier Boxing, teniendo dos boxeadores de la empresa con, con buena clasificación en, en los rankings, sobre todo en los de la AMB, pues bueno, decide hacer este combate y pues ya lo veremos, ¿no? A ver qué, qué sucede. Por lo menos la previa va a estar buena. La pelea, quién sabe, Car Carlos, pero la previa eh, la previa va a estar muy buena.
0: Sí, bueno, lo de la talla, obviamente se le, le, veía, le venía bien un yerbonta a Pitbull, ¿no? Sí. Que, que, no era, que no era tanta la diferencia con Rolly, sí se veía ahí. Así que una cabeza alto, prácticamente, ¿no? Y, y
3: también ancho, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además, bueno, también la ropa, ¿no? Porque trae como un abrigo sí, eh, muy y, y con una playerita nada más, este. Eh, el Pigul ya los veremos después del corte y, y estando ya a la hora del combate, cómo, cómo entra, ¿no? Eh, esa es el, es en marzo, es 29 de marzo. Sí,
3: eh, ¿Sí? 29 o 30 de marzo. Es el último fin de semana de, de marzo. ¿Sí? La es es el, oh. el debut de, eh, de, de PBC con Amazon Prime.
0: Porque choca también, bueno, es el mismo fin de semana que eh, se inicia Estrada en contra de Yao Valle.
3: Sí, eh, esa es Yocasta, una pelea... Bueno, casta Valle, perdón. Casta Valle, sí, esa pelea eh, está bajo eh, la... Sí, es el 29, tienes razón, eh, sería bajo, pues, bajo top rank, serían dos pues, importantes y tirarse este, y, y un poquito. Fíjate, las telares, Oscar Valdés contra Liam Wilson... Es muy buena, es, como pelea me parece muy buena, ¿no? Son dos boxeadores que pues que vienen de perder con el vaquero Navarrete, básicamente. Bueno, Liam Wilson ya se recuperó allá en Australia, hizo, ya hizo peleas en Australia para, para recuperar esas derrotas. No hay un cinturón de por medio, quizás habrá una eliminatoria ahí de por medio, o, o al menos que pongan un cinturón plata intercontinental o uno de esos, ¿no? Pero, pero me parece que como pelea de box puede ser muy atractiva, muy interesante. Dos boxeadores pues que les gusta el choque, que les gusta ir al frente, eh cada uno con, también con sus argumentos técnicos, ¿no? Este, eh, Oscar Valdés, pues sabemos, ¿no? Su, su gancho izquierda, que, 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 que es tan poderoso. Liam Wilson es un tipo pues que, que boxeó un poquitín más, pero que, que siempre se queda muy parado. Y me parece que sí engalanada esta función por una de las peleas más importantes que podría tener el boxeo femenil hoy en día, que es Yocasta Valle contra Ceniz Estrada. Se disputan el, el título unificado, o sea, los cuatro cinturones de las 105 libras, el peso paja o los 47 kilos con 600 gramos. Y, y bueno. Muy personalmente, veo favorita a Semis Estrada y tengo como unos motivos para eso.
0: Bueno, eh, nada más confirmar. Be, anunciaron, Golden Boy anunció 29 de marzo, Estrada nice. Ovalle, y el 30 es la de la de PBC, o sería viernes y sábado. ¿no? Viernes eh, y sábado, qué bueno. Keith Turman contra Tim Sioux, Rolando Romero contra Isaac El People Cruiser, Island Lara contra... Michael eh, Serafa, y eh, obviamente también la de eh, Fundora, el, la, la pelea de Sebastián Fundora, que todas son pelas de, de campeonato no en esa en esa cartelera, eh, será un buen, un buen fin de semana ahí a finales eh, de marzo, y antes de que revisemos un poquito de esta semana, ¿viste este promo eh, cinematográfico Ay. espectacular que hicieron de Fury con, con Uzi? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa, no? Creo que tenía muchos años que no veíamos algo así. Carlos, terminando
3: de, terminando de, de grabar el área de combate, voy a comprar el pago por evento, ¿eh? De, de, nada más de ver ese anuncio. Estuvo increíble. Fue, pero maravilloso, de verdad, ¿eh?
0: Sí, porque tiene animaciones y sí. los barcos y no, como gladiadores no, y las espadas y, no, y. Todos los
3: efectos, ¿no? Sí, sí. Ah, tiene rato
0: que no invertía en algo así ninguna ninguna promotora de boxeo pues, en promo de esa naturaleza y, y está es espectacular. Que...
3: Es lo, que está, es lo que le está aportando Turquía -Tur Larchica al boxeo, ¿no? Eh, promociones, pero gigantescas, ¿no? Y, y de mucho dinero, además.
0: Mira, esto, esto en la previa en redes sociales y todo eso me encanta, lo celebro, ¿no? Que le metan esto. Sí. Ya ven, de la cartelera vámonos a la, la, la función. No, claro. Pero, pero sí, esto... sí
3: que... Sí, que es que es, quizás podría ser todo el tema de Arabia Saudita, ¿no? Que entre pelea y pelea pase una hora, hora y cacho, ¿no?
0: Es que tal vez hasta te gastes menos, ¿no? Es que no hacen falta tantas celebridades, tantos invitados, tantas. Sí, sí. Obviamente, eh. cuando llevas a, a, a 30 integrantes del Salón de la Fama del boxeo, pues qué bueno, es una gran celebración. Pero el, el, los raperos, los futbolistas, esto, lo otro, Conor McGregor, no sé qué tan necesario es para vestir una, 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 una función donde hablas de dos invictos, donde hablas de dos tipos que sí. la gente quiere ver pelear hace tanto tiempo, y al contrario, le vas quitando, quitando brillo protagonismo a la pelea, al plato principal que es ver, ver esa, esa pelea que la gente lleva esperando años,
3: que además es probablemente la pelea más importante que puede tener el boxeo hoy en día, ¿no? Son pesos completos, son los campeones y son los dos mejores de la categoría, no no hay como más, ¿no? Y en el boxeo sabemos que si una pelea de pesos completos tiene los ingredientes que tiene Fury contra Usyk, pues tiene que ser considerada la pelea más importante que puede tener el boxeo hoy en día. Entonces, pero ese es, es Turkey, es eh, React Seasons, Carlos. Eh, no les importa, a ellos les importa pues, el despilfarro, eh, eh, pues que su marca se vea muy lujosa, que se vea pues, la, la, el poder que tienen. Y probablemente, con tal de que veamos estas peleas, el pago que tenemos que hacer nosotros es soportar todo eso que dices.
0: Bueno. Que sigan invirtiendo. Ahora sí, Kike, ¿alguna eh, carta de este fin de semana que no nos podemos perder? Eh, eh,
3: este fin de semana está muy tranquilo, es el regreso de, de Conor Ben, eh, pelea en, en Las Vegas, no puede pelear en Inglaterra por el tema del dopaje y pues...
1: Toda la sí, controversia, sigue ¿no? Con Eddie Hearn. Vez,
3: sigue, sigue siendo otra vez ese mal mensaje, ¿no? Eh, pues saliste pues, estuvo en, en, en dopaje, se le perdonó porque se comía mucho huevo y... Y, y me parece que pues que, que sí que se, se, se sigue perdonando a gente que pues que en algún momento pues sí hizo, hizo trampa eh, y, 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 la, y, y la forma de resolverlo tan fácil en este deporte es pues te cambias de comisión ¿no? entonces pues pues sinceramente creo que es una pelea que va a ganar no no no, no le veo como más más allá de eso
0: bueno pues, eh, eh, obviamente, sí, lo de Conor Ben ha, ha robado los eh, eh, los reflectores. Eh, estamos ahí, pues, cerquita de una semana antes de la, de la semana del Super Bowl ahí en, en Las Vegas. Sí. Que creo que terminó abarcando tanto que querían hacer box, querían hacer, este como hicieron en la semana de Fórmula 1, que UFC que ¿Sí? quería hacer un evento también grande y creo que acabó siendo la logística tan complicada con todo lo que mueve el Super Bowl que va, va a estar apagado a Las Vegas la próxima semana, en ese sentido, porque obviamente... Ajá, ajá, ajá. Después, todo los, se, va, se va a guardar para los las 100 semanas. Sí, sí, y los 49, va a estar ahí robándose todo. En fin, Quique, ¿algo más para, para apuntar esta semana? ¿Algo que se nos haya pasado?
3: Eh, no, todo, todo me parece en orden por el momento,
0: Carlos. Muy bien, sí, pues sí, te escuchamos sí, en, en El Estilista, gracias como siempre por el análisis, y bueno, pues platicamos eh, la próxima semana, obviamente... Se acercan, se acercan grandes peleas, sobre todo en el, en el mes de marzo, allá en Riyadh. Va a estar bueno, Marzo. Movimiento en el, en, el, en el peso completo. Esta, por cierto, nada más esta de Usyk y, y, y Fury, 17 y Fury. de febrero, ¿verdad? Sí, 17 de febrero. Y, sí, 17,
3: sí, en 17 días, básicamente.
0: 17, 17 de febrero, ya para pues que estén listos, porque ya la, de este fin de semana al otro ya estaremos haciendo una previa bastante eh, amplia, ya de posibilidades y cómo vemos. La, la, sí. las chances de Fury y de Usyk y luego en marzo, ahora sí la, la cartelera de de este, de Joshua en contra de Francis Ngannou, también otra pelea, pues que será sí, relevante vaya. en el peso completo, aunque suene extraño aunque suena extraño, este, que tendrá pues relevancia sí. para para, sí para, va a
3: tener, claramente. para
0: quien pudiera ser el, el siguiente rival. Gracias Quique, platicamos la próxima.
3: Nos vemos Carlos, muchas gracias a ti y saludos a todos los amigos de área de Combate que, que, que estuvieron escuchando
0: todos los comentarios. Gracias a todos, yo soy Carlos Contralegaspi, los espero la próxima en una emisión más de Área de Combate de ESPN Deportes. Recuerden suscribirse y descargar el podcast en todas las plataformas donde normalmente escuchan podcasts.